0: Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu einer Spezialausgabe von Pro und Contra. Was waren das für bemerkenswerte zwei Tage innenpolitisch, die wir da erlebt haben? Angefangen gestern Morgen mit Razzien im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, in der ÖVP-Zentrale und schon heute stellen wir uns die Frage, wie lang es unsere Regierung in ihrer jetzigen Form überhaupt noch geben wird. Ausgangslage, meine lieben Damen und Herren, Sie haben es bestimmt gehört, dem Bundeskanzler und einigen seiner engsten Vertrauten wird vorgeworfen. Steuergelder aus dem Finanzministerium abgezweigt zu haben, um sich gefällige frisierte Umfragetaten und gefällige Berichterstattung zu erkaufen. Es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Regierungskrise nach Razzia steht Kanzler kurz vor dem Aus. Diese Fragen diskutieren wir heute unter anderem mit Horst Pirker. Er ist Geschäftsführer des Magazinverlags VGN Medienholding, der unter anderem News, Trend, Woman und Gusto herausgibt. Schön, dass Sie da sind. Eva Schütz ist Herausgeberin von Express.at und frühere stellvertretende Kabinettschefin des ehemaligen ÖVP-Ministers Hartwig Löger. Petra Stulber ist stellvertretende Chefredakteurin bei Der Standard. Ida Metzger ist Innenpolitikredakteurin beim Kurier. Und Michael jungwirt ist stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Wien-Redaktion bei der Kleinen Zeitung. Danke an die Runde ganz herzlich fürs Kommen. Wir sind... Am Anfang eines Krisengesprächs würde ich mal sagen, was war denn das überhaupt? Michael Jungwirth, ich bin, beginne gleich bei Ihnen, innenpolitisch betrachtet für einen Tag. Erleben wir Ibiza, die zweite.
1: Es war ein heftiger Tag. Österreich steckt wirklich in einer veritablen, tiefen Regierungskrise. Das hat sich erst im Laufe des heutigen Tages so richtig manifestiert, hat gestern am Abend an, angefangen. Und die Situation ist wirklich komplett verfahren. Ich meine, wir verfolgen alle die Regierungsbildung in, in, in Deutschland. Also die Regierungsbildung in Deutschland ist aus meiner Sicht der Kindergeburtstag im Vergleich zur Situation hier. Wie ÖVP und Grüne gesichtswahrend aus der Situation rauskommen, ist mir noch etwas schleierhaft.
0: Ist es quasi das Ibiza der ÖVP, das wir seit gestern erleben?
2: Ja, das kann man sagen, dass das das, das Ibiza der, der ÖVP ist. Sebastian Kurz ähm, ist in seiner tiefsten Krise und eigentlich weiß keiner so ganz genau, wie es eigentlich weitergehen soll. Also ich würde fast sagen, wir haben jetzt italienische Verhältnisse. Mhm. Welches bei Ibiza haben wir immer wieder darüber gesprochen, welches Sittenbild sich offenbart habe durch
0: dieses Video? Da war ja relativ schnell klar, ähm, dass das, was wir da gesehen haben, was Heinz-Christian Strache, dann der spätere Vizekanzler, da geboten hat, dass strafrechtlich wenig Relevantes dabei war, aber dass wir sehr viel erfahren haben, was hinter den Kulissen passiert. Haben wir was Neues erfahren? Durch die aktuelle Affäre?
3: Naja, also wie, wie gesagt, Sie haben es schon erwähnt, äh, es gilt natürlich die, äh, für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung. Aber wer sich den Akt oder beziehungsweise diese Anordnung der Hausdurchsuchung durchliest, alle 104 Seiten, muss äh, dem Vizekanzler Kogler zustimmen. Das ist ein verheerendes Bild das mhm. sich da bietet, wenn es denn so stimmt. Und ähm, was, was sozusagen der Unterschied ist ähm, äh, zu, zu Ibiza, die erste ist halt einfach die Tatsache, hier geht es ganz konkret um strafrechtlich relevante Vorwürfe. Mhm. Es geht um Untreue, es geht um Bestechlichkeit, es geht um Bestechung und das sind... Das sind verheerende, äh, verheerende Vorwürfe, zumal an einen
0: Regierungschef. Mhm. Es wird schwierig für die ÖVP hier gesichtswahrend wieder herauszukommen. Auch die Grünen haben sich einigermaßen einbetoniert. In den kommenden Stunden beginnen wir äh, die Diskussion der aktuellen Lage und möglicher Wege aus der Krise, indem wir uns anschauen, was der Kanzler heute kurz vor seinem Besuch beim Bundespräsidenten zu sagen hatte.
1: Die Linie der Volkspartei ist klar. Wir sind zweimal bei Wahlen erfolgreich gewählt worden. Wir haben eine Regierung mit den Grünen gebildet. Wir stehen auch zu dieser Regierung, zum Regierungsprogramm und all dem, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren sehr gut zusammengearbeitet, die schwierige Phase der Pandemie gemeinsam gemeistert und zuletzt auch sehr erfolgreich, glaube ich, eine sehr positive Steuerreform auf den Weg gebracht. Wenn die Grünen also nicht mehr diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen, und sich andere Mehrheiten im Parlament suchen wollen, dann ist das zu akzeptieren. Wir stehen bereit, die Zusammenarbeit fortzusetzen.
0: Frau Schütz, war das überraschend für Sie, diese einerseits Festlegung der Grünen zu sagen, wir können nicht so weitermachen wie vorher mit einem nicht mehr handlungsfähigen Kanzler und der Festlegung der ÖVP, die sagt, ähm, aber uns gibt es nur mit Sebastian Kurz.
4: Ich glaube, die ÖVP kann in der Situation jetzt wenig anderes tun. Also es wäre extrem überraschend, wenn die ÖVP jetzt sagen würde, es gibt Anschuldigungen, es gibt Zeitungsberichte, es wird ein, ein, ein Durchsuchungsbefehl veröffentlicht und wir lassen Sebastian Kurz fallen. Also das ist nicht zu erwarten. Das wäre vielleicht in der alten ÖVP so gewesen. Das ist in der neuen ÖVP ganz offensichtlich nicht mehr so. Also da gibt es, glaube ich, schon eine starke Mehrheit hinter Sebastian Kurz. hat man auch am letzten Parteitag ähm, relativ eindrücklich gesehen. Ähm, für die Grünen, glaube ich, ist es natürlich sehr schwierig, weil... Ich meine, ich bin auch, ich bin eigentlich auch in meinem Brotberuf früher auch Anwältin gewesen. Also Ermittlungsverfahren sind nicht öffentlich und dass sie nicht öffentlich sind, das hat einen Sinn, weil eben durch ein öffentliches Ermittlungsverfahren, egal ob es jetzt einen Politiker betrifft oder irgendein normales Strafverfahren, eine Vorverurteilung stattfindet. Und deshalb hat man ganz bewusst rechtspolitisch entschieden, dass diese Verfahren nicht öffentlich sind. Und was wir hier haben, ist natürlich eine Öffentlichmachung des Ermittlungsverfahrens, das immer einhergeht mit einer Meinungsbildung. Die Grünen sind jetzt unter Zugzwang. Sie haben natürlich ohne dies in der Asylpolitik schon sehr viele Zugeständnisse gemacht und müssen jetzt wahrscheinlich irgendeine Handlung setzen. Aber da gebe ich dem Herrn Jungwirth völlig recht. Dadurch hat man sich hier in eine sehr, sehr verfahrene Situation gebracht. Jetzt haben Sie was sehr Interessantes gesagt, nämlich
0: in der alten ÖVP wäre es vielleicht so gewesen, dass man den Parteichef in der jetzigen Situation hätte fallen lassen, in der neuen nicht. Jetzt würde ich mal sagen, Herr Pirker, als ehemaliger Vorstandsvorsitzender des ähm, Dürer Medienkonzerns. Tief schwarzes Terrain kennen Sie die sogenannte alte ÖVP. Stehen da wirklich alle so geschlossen äh, hinter der neuen türkisen Bewegung und hinter Sebastian
5: Kurz immer noch? Also dafür bin ich wirklich kein Experte. Da maße <lacht> ich mir kein Urteil an. Ähm, nach außen macht das einen sehr kompakten Eindruck. Ich glaube nur, dass dieser Eindruck nicht entscheidend ist, für das, was jetzt passiert und für das, was passieren kann und passieren muss.
0: Was meinen Sie, dass dieser Eindruck nicht entscheidend ist für das, was jetzt passiert? Was muss denn passieren?
5: Naja, es wird ja eine, also diese Situation, wie sie sich jetzt ergeben hat, wird man ja bearbeiten müssen, professionell bearbeiten müssen. Und dafür ist die Frage, ob hier sozusagen die 100 Prozent oder knapp 100 Prozent vom Parteitag Halten und wie lange sie halten, ist aus, der, aus meiner Sicht eine nachrangige Frage.
0: Was ist die vorrangige Frage?
5: Die vorrangige Frage ist, wie man Optionen entwickelt, die überhaupt für diese Republik lebbar und verantwortbar sind. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich mich nicht leicht tue, hier eine Option, eine plausible Option zu erkennen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung.
0: Also diese Partstellung wie können diese beiden jetzigen Regierungspartner weitermachen und wie kann Sebastian Kurz überhaupt weitermachen in der jetzigen Situation, Frau Stolber?
3: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mir heute früh, als diese Aussendung von Werner Kogler kam, gedacht, diese Aussendung, wo er geschrieben hat, okay, das ist ein verheerendes Bild. Er weiß nicht, ob der Bundeskanzler eigentlich noch handlungsfähig ist. Man spricht jetzt mal mit allen Oppositionsparteien und so weiter. Ich habe mir gedacht, das ist eine ein ziemlich smarter Move, weil irgendwas musste er ja machen. Ja? Mhm. Also er, er kann ja nicht einfach nichts machen und einfach nur sozusagen das Ganze aussitzen. Das, das, das hält er auch nicht durch bei seiner Basis. Ja? Jetzt habe ich mir gedacht, okay, auf die Art und Weise gewinnt er natürlich Zeit. Ja? Und vielleicht entwickelt sich was. Da bin ich beim Herrn Birke Ich glaube auch nicht, dass es entscheidend ist, dass sich jetzt alle hinter Sebastian Kurz versammeln. Na klar, was sollten die sonst tun? Ja? Aber wenn ein bisschen Zeit ins Land, äh, ins Land zieht, dann äh, werden, werden sich vielleicht manche Dinge anders darstellen. Also ähm, wer weiß, wie sich die Lage in einer Woche präsentiert. Wer weiß auch, was vielleicht noch an Ermittlungsergebnissen äh, kommt. Vielleicht gibt es noch irgendetwas, mhm. ähm, was da sozusagen um
0: die Ecke lauert. Und Wir wissen ja, dass von den Chatfotkollen allein das Handy ist des Thomas ja. Schmidt, wo jetzt so viel... 300.000 Chats, 300.000 Chats mhm. und 30 Prozent mhm. also davon sind noch gar nicht oder mehr sind davon noch gar nicht
3: ausgewertet. Ne? Ja, Aber ja, das dauert natürlich. Also das wird jetzt nicht morgen passieren. Aber ich meine, da gibt's ja schon, dass ja einiges schon äh, sozusagen äh, durchgefor durchgeforstet worden und ähm, wer weiß, was da noch kommt. Und der Punkt ist halt der, wie gesagt, ich denke, ich denke, dass Werner Kogler auch darauf gesetzt hat, dass die ÖVP irgendwann mal sagt, okay wir stellen jemand anderen in die erste Reihe und wir machen weiter, weil wir, wir, wir wollen uns diesen Anspruch auf das Kanzleramt erhalten. Mhm.
0: Das schaut jetzt einmal nicht so aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ob es nicht vielleicht in zwei Wochen anders aussieht. Also dieses, der Kanzler könnte nicht mehr handlungsfähig sein, was Werner Kogler heute in seinem mhm. Tweet um 10.23 Uhr war das, als Österreich einmal mehr gemacht hat, das könnte man... Sie meinen, das, ist das auch Land. wieder zurück, nicht, nicht das Medium. Also ja, richtig, das Land Österreich vielleicht äh, als Medium auch, aber <lacht> auf alle Fälle mal die Republik. Äh, das könnte man, kann man das überhaupt noch mal zurückrudern, gesichtswahre?
1: Ich meine, es gibt ja diese, diesen Spruch: Als Tiger gesprungen, als Bettverleger gelandet. <lacht> ähm, also ich hoffe, dass sich die Grünen das sehr genau überlegt haben, äh, äh, wenn sie da kurz äh, in Frage stellen. Wie gesagt, also wie, wie man aus der aus der Situation herauskommt. Ich meine, Wechsel alte ÖVP, neue ÖVP. Ich meine, was ist die neue ÖVP? Die türkise ÖVP ist eine Sebastian-Kurz-Partei, äh, relativ hierarchisch strukturiert, wenn Kurz nicht mehr da ist, implodiert diese türkise ÖVP. Also irgendein Wechsel, dass man manchmal wie eine Schachfigur, dass man Kurz wegnimmt und irgendjemanden anderen dort hinsetzt, wen auch immer. Also das funktioniert in dieser Form nicht. Das ist ja das Problem, dass diese neue ÖVP völlig anders strukturiert ist als die, als die alte ÖVP. Ja. Äh, und, und dann irgendjemanden anderen hinsetzen und dann vielleicht in Neuwahlen gehen, dann ist die ÖVP womöglich weiß ich nicht, wieder zweiter. nicht ja, wieder
3: man muss sich ja, man muss sich ja schon noch überlegen, ob man noch weiter Wahlen mit ihm gewinnt. Also, das ist nicht so leicht für die ÖVP. Also,
1: sagen wir so, wenn, ich weiß nicht, wenn es Wahlen jetzt geben würde und wenn man wieder, wenn die ÖVP, wenn, wenn kurz das wieder so wie bei der letzten Wahl macht, sich als großes Opfer inszeniert. Also die Chance, dass er auf Platz 1 kommt, ist, glaube ich, relativ hm. groß. Nicht? Also das sogar
0: noch einmal funktionieren,
1: glaube das ich. Naja, für Platz 1 wird es, glaube ich, reichen. Nicht? Es wird nicht mehr 37 Prozent sein, aber vielleicht 31. Aber who knows? Ich meine, es hängt auch davon ab, ob in den nächsten Wochen neue Vorwürfe auftauchen. Also das ist ja mit hm. sehr viel Unwägbarkeiten. Hm. Es kann ja durchaus sein, dass es Neuwahlen gibt, dass es dann hm. diese, diese, ähm, den Wahlkampf gibt und dass da neue Vorwürfe au auftauchen. Also es ist schon eine sehr schwierige, äh, sehr schwierige Situation, auch für die ÖVP.
5: Ja, ich, ich glaube, es geht ja nicht nur um die Person Kurz in dem Kontext, sondern da wird ja ein Sittenbild gezeichnet eines Milieus, in dem es ja durchaus mehrere Teilnehmer und mehrere Exponenten gibt. Und das ist ja nicht damit getan, dass man sagt, ich tausche jetzt den Herrn Kurz durch die Frau Köstinger aus, was manche als eine Idee empfinden da wird, ja ein, da wird ja, und nicht zum ersten Mal, wird ja ein Sittenbild geoffenbart in Form von Chats, also relativ sauber dokumentiert, wie man es hoffentlich in der Politik nicht ganz oft antreffen kann.
0: Also Sie glauben tatsächlich, dann sind wir ähm, relativ bald beim Punkt, wie neu sind die überhaupt diese Vorwürfe? Ich würde aber gerne, oder beziehungsweise, wie sehr ist das eine Erfindung der türkisen ähm, ÖVP, was sich da in diesen Chats offenbart? Ich würde aber gerne noch dabei bleiben, was jetzt als nächstes passieren kann, weil wir so wie immer in solchen Situationen anfangen, Namen in den Raum zu werfen. Zum Beispiel Namen werden der Nachfolger oder eine Art Karenzvertretung oder wie immer man das nehmen, äh, nennen möchte für den jetzigen Bundeskanzler sein könnte. Wilfried Haslauer, der Salzburger Landeschef, ist da ins Rennen geworfen worden. Sie haben gerade angesprochen, Elisabeth Köstinger ist da ins Rennen äh, geworfen worden oder äh, Kanzleramtsministerin, Europaministerin Caroline Edtstadler. Sind das realistische Szenarien?
2: Status quo heute und jetzt würde ich sagen, im Moment nicht. Also im Moment steht die ÖVP wirklich sehr geschlossen hinter Sebastian Kurz. Ich glaube auch, weil sich ähm, Werner Kogler etwas vertrippelt hat. Was ich gehört habe, ist, dass die Grünen heute am Vormittag begonnen haben, herumzutelefonieren bei den Landeshaupt-, also bei den Landeschefs und auch bei diversen Ministern, ob sie eine Regierung ohne Kurz mittragen würden. Das hat sich dann sehr schnell herumgesprochen und dann haben sich die Reihen halt dieses Hinterrucks auseinanderdividieren bei der ÖVP sehr schnell geschlossen, dass sie hinter Kurz stehen. Mhm. Das war vielleicht ein taktischer Fehler von, von den Grünen. Und jetzt steht man vor dem großen Problem. Was macht man jetzt? Und das große Problem sind in Wahrheit die Blauen. Weil selbst wenn es sozusagen eine Einigung gäbe, dass SPÖ, Grüne und NEOS zusammengehen und eine neue Regierung bilden, müsste die FPÖ jede Entscheidung mittragen. Und wie will man Corona-Maßnahmen mit der FPÖ umsetzen? Das ist jetzt natürlich... Das, das Furchtbare an dieser Situation, dass man nicht weiß, wie man weitermachen mhm. soll. Ja? Die Grünen haben sich verdrippelt War
0: das auch Ihre Wahrnehmung?
4: Ich, ich muss Ihnen da völlig recht geben. Also Corona hat die Gesellschaft ja in einer Weise gespalten zum Thema Impfung, wie man mit diesem Thema umgeht, dass der Gegensatz zwischen Blau und ich würde sagen fast, fast allen anderen Parteien derartig unüberwindbar ist, dass sich ja entweder dann die FPÖ oder eben die Grünen und die anderen völlig unglaubwürdig machen, wenn sie eine Politik jetzt gemeinsam machen würden, zum Beispiel zu Corona. Also einer muss da einfach seine Position ganz massiv verlassen, ohne dem wird es keinen Kompromiss geben und weder der eine noch der andere will sich hier ja wahrscheinlich auch vor seiner eigenen Klientel völlig un unglaubwürdig machen. Und auf der anderen Seite zu sagen, Sebastian Kurz ist nicht mehr handlungsfähig, da frage ich mich schon, was bedeutet nicht mehr handlungsfähig? Ich habe das ehrlich gesagt. Oder wir haben es eigentlich nicht ganz verstanden. Was bedeutet dieser Begriff nicht mehr handlungsfähig?
0: Mhm. Bitte.
4: Naja, zum Beispiel ganz konkret: ähm, die, diese, Pfand, diese
3: Pfandgeschichte, Plastikpfandgeschichte, die eigentlich morgen äh, quasi ähm, auf den Tisch kommen sollte und umgesetzt werden sollte, ist jetzt verschoben. Also, das ist zum Beispiel gemeint, ist damit, man kann keine Politik mehr machen, weil, weil man einfach nur mehr damit ja. beschäftigt ist, sozusagen quasi äh, die Schoten dicht zu machen und zu schauen, dass man, dass man Angriffe abwehrt. Das, und das ist halt schon ein Problem, ja. Wenn Sebastian
4: Kurz jetzt nicht mehr da mhm. wäre und die von Ihnen vorher angesprochene Karenzvertretung, wie auch immer das sein mag, an seiner Stelle würde man morgen auch nicht das Plastikpfand beschließen, nicht? Mhm. Also insofern hängt sich diese Handlungsfähigkeit ja nicht am Kanzler auf.
0: Ist die Handlungsfähigkeit-Frage nicht eine Frage der kompletten ÖVP, also dass man jetzt mit Schadensbegrenzung mhm. äh, beziehungsweise mit Defensivarbeit beschäftigt ist? Mhm. Das denke ich, wird einfach
3: so sein. Ja? Also bis eben entschieden ist, gibt es eine Anklage und wie wird das aussehen, ist man einfach jetzt, glaube ich, damit beschäftigt, sich permanent dafür zu rechtfertigen, warum man nach wie vor in diesen Positionen ist, in denen man jetzt ist und was man da tun kann und was man nicht tun kann. Also das ist auch keine äh, keine ideale Position, würde mhm. ich mal sagen. Und, ähm, Und dazu darf ich nur noch einen einen Punkt sagen: ähm, Es stimmt, mit der FPÖ es ist es wahnsinnig schwierig. Kann ich mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, wie das gehen soll. Auf der anderen Seite, wenn es zu Neuwahlen kommt, wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt, dann haben Sie eine Partei namens MFG im, im Nationalrat. Also <lacht> ob das dann so viel
2: besser ist, weiß ich auch nicht. Ja? Mhm. Ja, was ich noch sagen wollte zur Handlungsfähigkeit, es ist natürlich für eine Regierung nicht angenehm, wenn sie dann dauernd mit Medien berichten, weil es ist ja nicht nur Sebastian Kurz, es sind ja seine engsten Vertrauten, das dann dauernd steht. Also heute muss Gerald Fleischmann aussagen vor der Ja, mhm. Am nächsten Tag oder eine Woche später kommt dann der Press noch Pressesprecher Johannes Frischmann dran. Und das wird, wäre ja dann sozusagen permanent in den nächsten Wochen und Monaten in dem Medienthema. Und natürlich ist man dann dauernd wieder mit diesem Thema beschäftigt und eigentlich für die eigentliche Regierungsarbeit blockiert.
4: Mhm.
2: Und außer ja,
4: was ich, also ein bisschen in einer juristischen Perspektive, das ist das Tödliche daran, wenn man ständig diese Chats hinaus spielt, weil man damit diese Republik eigentlich lahmlegt. Weil wie wäre das normalerweise? Das, das Verfahren wäre nicht öffentlich, die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob es tatsächlich so substanziert ist, dass es zu einer Anklage kommt. Das tut es dann dann ist die Verhandlung öffentlich oder es tut es eben nicht. Und dann wird diese, ist diese Sache für die Öffentlichkeit nicht wahrnehmbar. Was wir hier machen, ist, dass wir seit eineinhalb Jahren diese Republik in Wirklichkeit blockieren, indem ständig Protokolle rausgespielt werden, indem eine ständige öffentliche Diskussion ist. Einmal ist das, dann ist das Nächste, dann ist das Übernächste. Eine permanente Selbstbeschäftigung ist hier eingetreten. Gibt es irgendeinen Rechtsstaat, wo Grundre man das nicht merkt in der Öffentlichkeit, wenn im Bundeskanzleramt eine Razzia ist, glauben Sie? Naja, wenn es mal so weit ist, dann nicht. Aber diese, diese, die, die, die Razzia im Bundeskanzleramt ist jetzt und wir beschäftigen uns trotzdem schon seit einem Jahr mit, mit Chatprotokollen aller Art. Also es ist eine permanente Selbstbeschäftigung. Naja, wir haben auch einen parlamentarischen Arbeit. Untersuchungsausschuss. Nicht, also selbst und wir wissen
0: nicht, wer es gelegt hat. Also es, es schwingt da so
3: ein
4: bisschen mit, das könnte die Staatsanwaltschaft gewesen sein. Also ja, ich, ich glaube, das ist auch gar nicht so relevant. Aber also, ich meine ja. es jetzt auch gar nicht. Aber in Wirklichkeit, mhm. man hemmt natürlich diesen Staat schon sehr massiv in einem politischen Fortkommen, in einer wirklichen politischen Arbeit, in dem man sich permanent mit diesen Dingen beschäftigt. Und ich glaube, das ist einfach für die meisten Wähler und Wählerinnen extrem nervend mittlerweile.
0: Was wäre denn da Ihre Forderung? Also ich höre da ich höre jetzt mitschwingen, einen Vorwurf an die, Justiz
4: oder was ist ihr Das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, dass man Ermittlungsverfahren nicht öffentlich macht und dass diese ganzen Dinge, außer sie sind wirklich so strafrechtsrelevant, dass sie zur Anklage kommen, einfach nicht permanent in die Öffentlichkeit gespielt werden. Das ist das, ja, das wahre Problem.
5: Ja, das ist schon ein Problem, das ist nämlich schon ein ernstes Problem. Nur äh, ich äh, halte es da mit Ihnen, äh, da schwingt ja mit sozusagen dieser Angriff auf die, äh, auf die Staatsanwaltschaft. Obwohl ja es viel mehr Quellen, potenzielle Quellen ja. gibt zum Rausspielen dieser Informationen, weil ja die ganzen Anwälte und so weiter Akten in Sicht haben und das sind ja Dutzende zum Anwälte. Zum Teil auch von Beschuldigten, ja. Zeit genau. Eltern, ja, 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 ja. die das rausspielen ja, ja.
4: und damit Politik ja, ja, ja. zu ja. Das jetzt gar nicht auf die Staatsanwälte. Wir ja, haben, so ja. Allein die Tatsache, wir haben
5: ja nur rauskommt. eine Kulisse, wo ständig, ähm, zuletzt wieder von dem unsäglichen Herrn Hanga auf die Staatsanwaltschaft hingeschossen wird. Und deshalb sage ich, das ist in keiner Weise zuordnenbar, wer tatsächlich rausspielt. Aber ich bin mit Ihnen einer Meinung, es ist ein Problem, dass das öffentlich ist. Mhm.
0: Unser Staatshandel ist sowieso schon gelähmt, hören wir jetzt von Frau Schütz, weil wir uns in Wahrheit spätestens mit Beginn des Ibiza-Untersuchungsausschusses eigentlich schon vorher quasi mit hinter den Kulissen Politik beschäftigen. Würden Sie das so auch unterschreiben, dass wir unser Fortkommen in inhaltlich-politischer Sicht dadurch behindert ist?
1: Ich gebe, gebe Ihnen schon recht. Andererseits natürlich der jetzige Sachverhalt ist natürlich schon auch starker Tobak. Also wenn die Vorwürfe stimmen, dass der damalige Außenminister Kurz über sein Netzwerk im Finanzministerium Gelder des Finanzministeriums zweckentfremdet hat für Umfragen, die dann in dieser berühmten Zeitung geschaltet werden. Also, das ist natürlich ist schon, ist schon, ist schon starker Tobak. Da, da ist die vermeintliche Falschaussage im, im, im Untersuchungsausschuss, die uns jetzt ewig beschäftigt hat, wirklich ähm, ein Kavaliersdelikt, würde ich, mhm. würde ich einmal so sagen. Also, da bin ich schon froh, dass solche Sachen solche Sachen, also wenn das auch wirklich so stimmt, das gilt die Unschuldsvermutung, dass solche Sachen das Licht der, der Öffentlichkeit erblickt. Aber ich gebe Ihnen schon recht, dass natürlich, wenn da permanent wöchentlich irgendwelche Sachen rausgespielt werden, auch Sachen, die jetzt nichts mit dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand zu tun haben, dass das natürlich, dass das natürlich die Arbeit, das politische Leben lähmt, die Arbeit der Regierung lähmt.
4: Aber Sie haben jetzt ja ganz richtig gesagt, wenn Sie stimmen und wäre es nicht sinnvoller, zuerst mal festzustellen, ob sie stimmen. Und wenn man das dann sieht und sagt, ja, das stimmt, es dann zu diskutieren, als immer unter diesem Konjunktiv, wenn es stimmt, sondern einfach mal so weit das aufzuarbeiten, auch von Seiten Staatsanwaltschaft und bitte möglichst schnell ja. und möglichst gründlich, ähm, ob es stimmt. Und wenn es stimmt, dann sollte man darüber reden.
1: Ich äh, meine, wenn man sich die 110 Seiten oder 109 Seiten durchliest, das wirkt schon relativ stimmig. Also. Ähm, das ist ja nicht auf drei Seiten irgendwie so ja, könnte, sollte, ja. dürfte zusammengeschrieben, sondern das ist schon ein, ein Puzzle, das, wo ein Sittenbild, was Sie gesagt haben, ein Sittenbild entsteht, das schon sehr, sehr bedenklich ist. Also eine Zweckentfremdung von Nicht Gelder, entsteht, sondern bestätigt wird. Bestätigt, das
5: Sittenbild haben wir ja schon einmal bekommen. Bestätigt. Wenn wir erinnern, wo der Herr Schmidt über die Menschen, über normale Menschen, als Tiere gesprochen hat oder geschrieben hat mhm. und so weiter. Mhm. Wir haben ja dieses Sittenbild schon einmal gesehen, es ist ja Déjà-vu.
0: Nur damit die äh, Leute, die zuschauen, uns auch folgen können. Wir reden jetzt äh, von Thomas Schmidt, der ehemals Generalsekretär im Finanzministerium war und der insofern eine Schlüsselfigur ist bei dem, was wir heute besprechen, als er derjenige, gewesen sein soll. Mutmaßlich, es gilt die Unschuldsvermutung, der das organisiert haben soll, dass Steuergelder im Finanzministerium eigentlich für andere Dinge zur Verfügung gestellt, abgezweigt wurden über Scheinrechnungen, um das zu finanzieren, frisierte Umfragen und dann geschönte Berichterstattung im Gratisblatt Österreich. jetzt muss man dazu sagen, Frau Schütz, dass Sie damals äh, stellvertretende Kabinettschefin im Finanzministerium waren, zum selben auch im Kabinett Löger, genauso äh, wie Thomas Schmidt. Haben Sie überhaupt nicht mitgekriegt, dass es dieses Geschäftsmodell gegeben
2: haben könnte?
4: Also ich war, wie Sie vorher auch richtig gesagt haben, mit Hartwig Löger dort, also beginnend 2018, diese Zeit war vor meiner Zeit, da war ich nicht im BMF, also das war ich einfach nicht, ja und ähm, seit 2018 gibt es ja auch in dieser Richtung keine Vorwürfe. Ich kann das nicht sagen. Also ich hätte es nicht Aber Sie kennen den Thomas Schmidt recht gut, nehme kenn. ich an, oder? Ja, ich war mit dem Thomas, Recht ja, gut, ja.
0: Haben sich durch diese Chats, die jetzt vom Herrn Pirker auch angesprochen wurden, also jetzt unabhängig von jeglicher strafrechtlicher Relevanz, zeigt sich ja auch schon ein gewisses Menschenbild, dass er von Pöbel spricht, wenn er über das quasi Menschen wie du und ich redet, dass er MinisterInnen, AmtskandidatInnen als steuerbar bezeichnet. Waren Sie da überrascht oder hat sich da Ihr Bild auf diesen Mann
4: geändert? Ich meine, in meinem Kabinett ist alles sehr, sehr schnell und sehr und auch manchmal sehr sarkastisch und und, und manchmal vielleicht glaubt man, man ist lustig und es ist, man ist es dann auch wieder nicht. Also ähm, natürlich, Thomas Schmidt ist ein sehr, sehr ehrgeiziger, durchaus sehr strategisch denkender Mensch. Diese Chats, ich würde sie nicht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich ihn halt auch besser kenne. Ich hätte sehr viel Sarkasmus oft herausgelesen bei dem, was er da so schreibt, und das ist halt mhm. relativ schnell dahingeschrieben. Ist gut ist es nicht. Nein, hat er Frauen zum Beispiel als steuerbar wahrgenommen. Also mich hat er sicher zum Beispiel nicht als steuerbar wahrgenommen. Und er hat mir auch das niemals zu erkennen gegeben. Also ich hätte da gerade von seinem Frauenbild eigentlich immer den Eindruck bekommen, dass er das eher nicht hat und dass er Frauen eigentlich eher ernst nimmt. Aber klar, wenn man dann das SMS liest, dann ist es offenbar nicht so immer so gewesen. Ne? Jetzt haben wir schon mehrfach besprochen, dass wir eine neue Einflughöhe
0: erreicht haben wegen der strafrechtlichen Relevanz der aktuellen Vorwürfe. Untreue, Veruntreuung von Steuergeld, Bestechung, Bestechlichkeit. Aber sehr viele Zuseherinnen und Zuseher werden sich jetzt denken, Beeinflussung von Boulevardmedien durch Inseratenzuwendungen. Das ist jetzt aber keine Erfindung der türkisen ÖVP. Hätten Sie den Eindruck, Frau Metzger, dass sich das in der Qualität verändert, verschärft zugespitzt hat?
2: Ja, also das... Ähm Tatsache ist halt schon, er war damals noch nicht övp schiff das heißt, er hat äh, keine Inserate quasi verteilen können und er hat sich sozusagen den Topf des Finanzministeriums, ist die, Unterstell oder ist die Vermutung der WKStA, dass er eben quasi äh, Meinungsumfragen manipulieren kann und äh, Inserate schalten kann in der Tageszeitung Österreich. Also ich weiß jetzt nicht, wer von uns quasi einfach ins Finanzministerium gehen kann und sich Geld holen kann, damit er irgendwie... In der Karriere weiterkommt. Also das ist schon ein Vorwurf, der sehr heftig ist. Und ähm, ja, Inserate hat es immer gegeben äh, oder schon sehr lange. Das System kennt man von Wolfgang Fellner und hat schon unter Feinmann begonnen, wie der noch Wiener Wohnbaustadtrat war und da viele Extras gemacht hat, im News schon und so weiter. Herr hat es ja auch Ermittlungen gegeben, aber der hat es offenbar etwas cleverer gemacht, weil da hat es die ÖBB gezahlt und es ist ein Unternehmer und die darf er ja sozusagen für ihren Wettbewerb inserieren, insofern sind damals die, ähm, die Ermittlungen eingestellt worden. Ähm, ich glaube, man muss dieses ganze System neu aufsetzen. Christian Kern hat es versucht, ist dann gescheitert, weil er dann Wolfgang Fellner sozusagen auch als Gegner hatte. Aber ich glaube, man muss schon, und das ist ja schon lange der Ruf, dass man endlich dieses System der Inseratenvergabe neu aufsetzen muss und auch der Presseförderungen.
0: Also, dass man immer als, als, sobald man in Regierungsämter kommt, gutsherrenartig äh, Inseratengelder in Millionenhöhe ausschütten kann, das ist sowieso ein demokratiepolitisches Problem. Hat sich das verändert durch? Äh, Sebastian
5: Kurz und durch, also ich durch glaube, man muss, die neue ÖVP. in dieser Hinsicht muss man auch fair sein zu Sebastian Kurz. Das System an sich äh, gibt es schon deutlich länger. Deutlich länger. Das wurde das erste Mal dann eskaliert unter Freimann äh, und hat dann unter Kurz die zweite Eskalation erfahren. Wir haben ja hier etwas, was so schamhaft als Untreue bezeichnet wird, als Vorwurf. Das klingt ja für den Normalbürger gar nicht irgendwie einordenbar. Da geht es darum, in dem Vorwurf geht es darum, dass, äh, dass von der Staatsanwaltschaft angenommen wird, dass Steuergeld, noch dazu aus dem Finanzministerium, verwendet wurde, um sich Umfragen zu tunen äh, und um äh, gleichzeitig über den Weg von Inseratenzuwendungen günstige Berichterstattung zu wirken.
0: Jetzt haben Sie das aber ist schon dann
5: schon noch einmal quantitativ und qualitativ Jetzt neu.
0: haben Sie aber schon, bevor das jetzt bekannt worden ist, ähm, geworden ist, äh, dem Sebastian Kurzmann die Urbanisierung Österreichs vorgeworfen. Ich meine, Viktor Orban hat in Ungarn quasi die ganze Medienlandschaft unterworfen. Ähm, das klingt ja schon ein, ein bisschen heftiger.
5: Ja, ja. Das ist, ich, ich wollte jetzt das nicht äh, gering reden. Mhm. Das ist schon heftig, ähm, aber ich wehre mich dagegen, jetzt nur den Sebastian Kurz an den Pranger zu stellen, weil Übungen dieser Art hat es schon vor Sebastian Kurz mhm. gegeben. Und dann noch etwas zum Orban, warum ich das Wort Urbanisierung in den Mund genommen habe, ist tatsächlich, Orban hat ja über Strohmänner alle Medien unter Kontrolle gebracht. Das ist ja auch in Österreich noch nicht der Fall, sondern in Österreich wurde sozusagen, ich habe das einmal ähm, etwas salopp das Leasing-Modell genannt. Äh, während Orban eingekauft hat, äh, hat sich äh, Sebastian Kurz und auch Vorgänger für das Leasing-Modell entschieden, nämlich durch laufende Zahlungen <lacht> sozusagen äh, sich die Medien gefügig zu machen.
0: Mitte versus Eigentum. die Medien. Nicht die Medien. Nicht also nicht die Medien. Weiter ähm, diskutieren werden. Petra Stöber sagt, nicht die Medien. Die Differenzierung kommt in Kürze. Aber auch die Frage, quo war dies Regierung? Landen wir wirklich unweigerlich in Neuwahlen oder gibt es da noch andere Optionen? In wenigen Minuten sind wir wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über die innenpolitische Lage diskutieren, die ja einmal mehr, das sind wir ja schon gefunden aus den letzten Jahren, ähm, recht zugespitzt und geradezu dramatisch ist, nachdem es ja gestern Razzien gegeben hat in der ÖVP-Parteizentrale im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, aufgrund des Vorwurfes, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhebt, den gegen Sebastian Kurz und Ängste vertraute, dass es dazu gekommen sein soll, dass aus dem Finanzministerium vor einigen Jahren Geld abgezweigt wurde, in Zeiten bevor Sebastian Kurz övp chef war, um eben jenen groß zu schreiben, gefällige Umfragedaten zu kaufen, gefällige Berichterstattung zu kaufen. Es gilt für alle Beteiligten, über die wir heute reden, selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Und was wir vor der Werbung gerade besprochen haben, war das Sittenbild, das sich da ergibt und die generelle Problematik, dass es in Österreich mit dazu gehört, das ist quasi Teil der Medienpolitik, dass unter anderem eben Ministerien, Regierungsbeamte die Möglichkeit haben, über Inserate sich womöglich gefälligen Journalismus zu kaufen, kalkuliert man Inserate als Boulevardmedium mit ein? Gehört das zum Geschäftsmodell mit dazu?
4: Ich glaube, man sollte es nicht. Die Frage ist natürlich in Österreich, aber das ist jetzt eine weitgehendere Frage, wie man eben die Medienlandschaft ausgeschaltet, solange es natürlich einen ORF gibt, der sehr viel Information umsonst, oder nicht umsonst, weil die Gießgebühren bezahlen wir ja alle, aber das vergisst man in der Sekunde, sehr, sehr viel und auch sehr zum Teil sehr gut aufbereitete Information umsonst zur Verfügung stellt, wird es, zumindest im Online-Bereich, von was anderem haben ich jetzt auch keine Erfahrungswerte, wird man sich mit einer Paywall nicht durchsetzen können. So Und das bedingt natürlich dann die Abhängigkeit von Inseraten, von der Privatwirtschaft auf der einen Seite und auch von Regierungs- oder von Ministerien oder von Regierungsstellen. Ist das System gut? Nein, aber da wird es wirklich eine ganz grundlegende Änderung brauchen. Und solange halt sehr, sehr viel Information umsonst zu haben ist, wird man mit einer Paywall vermutlich nicht weit kommen. Und das hat sich auch herausgestellt in den letzten Jahren. Also, Sie sagen, die, ähm, das Publikum wird mit Paywall, meinen Sie ja, dass da bezahlt oder ja,
0: dass, genau, eine dass, dass eine Bezahlschranke wahrscheinlich nicht akzeptiert wird in Österreich. Ich nehme mal an, dass die jetzige Situation, das ist ja nicht nur mehr Misstrauen auslösen wird in PolitikerInnen, sondern auch in Medien.
1: Muss ich Ihnen aber scharf widersprechen, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Regierung Inserate schaltet und sich damit eine gefügige Berichterstattung kauft. Das ist nicht Standard Practice bei den meisten ja. österreichischen Medien. Das gibt es bei gewissen Medien. Wenn Sie sich die Autobiografie äh, des Herrn Mitterlehner durchlesen äh, oder auch äh, so manches Interview, das der Herr Kern gegeben hat. Da sehen Sie, wie die Praxis bei gewissen äh, Unternehmen, Medienunternehmen, ich denke an den Herrn Fellner, das ist eine völlig andere. Das ist eine mhm. nahezu, schreibt Mitterlehner, erpresserische, nach dem Motto, äh, wenn du bei uns nicht inserierst, dann schreiben wir dich hinunter. Mhm. Also das ist bitte ein Journalismus, also den wir scharf ablehnen, den wir nie betreiben. geht davon auch aus Kollege vom Kurier, vom Standard. Also das ist eine Form von Journalismus, die, die, es, die es bei uns nicht gibt, wenn du schaltest, schreiben wir dich rauf, wenn du nicht schaltest, schreiben wir dich runter. Das mhm. gibt es gibt's bei Österreich und das gibt es vielleicht bei der einen oder anderen Zeitung. Aber dass man sagt, dass das sozusagen das Übliche ist, würde ich nicht sagen. Aber ich gebe Ihnen schon recht, dass das natürlich diese Gutsherrnmentalität bei der Inseratenvergabe eine, eine problematische ist. Also unsere Position ist, dass wir sagen, warum machen wir das nicht nach Auflage oder nach Leser, Mhm. Dass man da so ein System schaffen, dass die Medien ungefähr gleichbedingt werden. Je mehr Leser, umso mehr Inserate, je weniger, umso, umso weniger Inserate. Also eine gewisse Objektivierung, die dann nicht. Von, 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 der Partei, von, der, von, der, von der Gunst des jeweiligen Politikers oder Ministers abhängig ist. Der
0: jetzige Vorwurf, das sage ich jetzt der Vollständigkeit halber nochmal dazu, richtet sich ja auch äh, ans Gratisblatt Österreich. Also die sollen ja die Empfänger jenes mutmaßlichen Deals gewesen sein. Die haben sich darauf eingelassen und nicht die Medien im Allgemeinen. Da haben Sie schon recht, dass ja. Sie schon Nein. Äh, es, sagen, Also ja. die einzige Gegenleistung für ein bezahltes Inserat
3: kann die, nur die Schaltung eines Inserates sein. Und das ist auch. Vielen uh, Dank. Uh also wirklich Medien, die etwas auf sich halten, ernstzunehmende Medien, haben eine strikte Trennung zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion. Und da darf es überhaupt keine Durchlässigkeit geben. Und das kann ich auch, also da spreche ich für den Standard und sicher für, für viele andere. Man das, kann auch das kann, Man kann auch die Redaktion braucht hier einen, einen Schutz und kriegt ihn auch in seriösen Medien davor, dass irgendjemand aus der Anzeigenabteilung da womöglich versucht versuchen würde. Einfluss zu nehmen. Also, also beim Standard würde das eh niemand probieren. Bei, bei, weil das so ein ist, man kann ja. auch einen
1: Faktencheck machen. Also ja. man kann wahrscheinlich bei, bei, bei vielen Medien so schaut man sich die Inserate an und dann die Berichterstattung. Also da gibt es überhaupt nichts Synchrones. Mhm. Also ich glaube, das ist.
2: Und das war aber bei Österreich schon anders, dass, weil wir jetzt gerade ja. vorher bei den Chats waren. Da gibt es ja zwei Chats wo sich, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, ob es der Thomas Schmidt war, aber schreibt zum Wolfgang Fellner, dass er mega sauer ist, weil der Plan für die, für die Wochenplanung, am Montag soll das erscheinen, am Mittwoch ja. das und am Donnerstag der nächste Artikel nicht eingehalten wurde und dann Wolfgang Fellner zurückschreibt, ich rufe dich gleich in 30 Minuten an, am Mittwoch bekommst du eine Doppelseite. Mhm. Also ich, ich glaube... Das kann ich jetzt hier Das ist ein um sehr spezielles System. Ja, genau. Da, da
0: wurde das halt das direkt auf dem das 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 Ministerium die Berichterstattung ja. angesagt, in dem konkreten also, Fall. Ja. -hmm. Aber was muss sich denn ändern? Nach Ibiza, wo wir den Heinz-Christian Strache gehört haben, wie er gesagt hat, die Novomatik zahlt alle. Da gab es Konsequenzen an das Parteienfinanzierungsgesetz, unter anderem mit Spendenobergrenzen und so weiter. Was muss ich jetzt ändern? Ja,
5: da ist es ja auch ganz einfach in Wahrheit. Wenn das jemand politisch wollte, könnte er das mit ganz wenig Aufwand abstellen, indem man Geldflüsse zwischen Politik und Medien ausschließlich auf gesetzlicher Basis zulässt. Nach klaren Kriterien, die gesetzlich geregelt sind, weil sich dann diese Art von, ich sage es unter Anführungszeichen, Deals selbst äh, erledigt. Es ist wenn es klare gesetzliche Regelungen gibt, dann gibt es auch einen klaren Rechtsanspruch wechselseitig. Und es ist ausgeschlossen, dass nach Gutsherrenart, du bist brav, kriegst da Geld, du bist weniger brav, kriegst kein Geld. Wenn du artig bist, kriegst du mehr Geld und wenn du unartig bist, kriegst du weniger Geld. Dann ist das mhm. abgeschafft, ein für alle Mal. Das ist ganz simpel, super mhm. simpel.
0: Ja, also da braucht es eine Änderung im Mediengesetz. Würden Sie da,
4: würde da die, die Seite des Podiums auch zustimmen? Würden Sie auch denken, das da habe müssen? ich ja vorher
2: schon gesagt. Ja. Dass es
4: ja, es gibt ja mit dem Medientransparenzgesetz zumindest etwas, was das nachvollziehbar macht. Das gab es ja früher, glaube ich, auch nicht, aber mittlerweile kann man zumindest sehen wer welches Summen bekommen hat, das mhm. aber
5: nicht vollständig ist. Nicht? Das ein Drittel, ist das Problem daran. Ein Drittel mhm. der Geldflüsse wird dort nicht erfasst. Mhm.
3: Dieses System hat leider Lücken.
4: Das müsste ja. man dringend Also ich kann es so aus auf. dem Online-Bereich sagen. Da kann man ja wirklich mhm. ganz genau jetzt nach. Also da kann man sich wirklich ganz genau nachprüfen, ja, wie viele Ad Impressions. Dieser Schritt
5: in die richtige Richtung. Ja,
4: also da ist es wirklich sehr transparent. Da sieht man wirklich ganz genau, was welches ist. Aber das ist alles, ist. alles
5: exposed. Und ja. es wäre viel besser, das ex ante zu regeln, indem es gesetzliche Regeln gibt und gesetzliche Kriterien gibt. Mhm. Es wird ja immer wieder behauptet, das wird objektiv betrieben. Und wir haben versucht, das Verhalten, und zwar wirklich wissenschaftlich versucht, das Verhalten, also das Platzieren von äh, Anzeigen, von Werbegeldern, haben wir versucht, mit einer Logik oder auch mehreren Logiken, Also das nennt man dann einen Algorithmus, mit einem Algorithmus zu unterlegen. Es ist unmöglich, weil es völlig erratisch ist, also weil es mit der Frage, ob man eine hohe oder niedrige Auflage hat, viel oder wenig Leser hat, sehr ja Hörer, weil das gibt es ja auch in anderen Bereichen, ist ja nicht nur im Printbereich so, das gibt es ja auch im Fernsehen, das ist damit nicht erklärbar.
0: Mhm. Nun ist es auch so, dass die andere Seite, nämlich die Politik, spätestens seit Ibiza Änderungen fordert, nämlich was... Äh das Recht auf Berichterstattung betrifft. Da wurde zum Beispiel darüber diskutiert, ob man aus Ermittlungsakten noch zitieren mhm. dürfen soll, wegen des Problems, das wir vor der Werbung schon kurz ähm, angesprochen hatten, ähm, dass eine Vorverurteilung stattfindet, dass womöglich die, Handlungs und, äh, die Handlungsfähigkeit von AmtsträgerInnen eingeschränkt wird. Gibt es da einen Änderungsbedarf? Man hatte sogar versucht, die Hausdurchsuchungen abzuschaffen, wenn ich das
3: vielleicht äh, kurz sagen darf. Und ähm, weil Sie das fragen, möchte ich noch eines gerne vorausschicken. Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, dass man erst äh, sozusagen berichten darf, wenn alles, wenn ein Verfahren abgeschlossen ist oder wenn alles schon klar ist. Äh, als, als Journalistin sage ich Ihnen, ich glaube, dass es sehr gut war, dass meine Kolleginnen und Kollegen in meinem Medium, aber auch in anderen Medien so viel darüber berichtet haben. Es hat auch ein Stück weit die Staatsanwaltschaft geschützt, dass wir berichtet haben, weil das System Pilnercheck hätte möglicherweise dafür gesorgt, dass da gewisse Ermittlungen auch abgedreht werden. Mhm. Und ich finde, wenn es um so viel Steuergeld geht, wenn es um so schwere Vorwürfe geht, dann kann ich nicht ein Problem daran erkennen, dass Medien Darüber berichten, wenn solche Akten an die Öffentlichkeit kommen. Ich finde das äh, gut. Man muss alles nachprüfen. Man muss es seriös machen. Das tun wir. Und insofern finde ich das, äh, ich, ich, kann ich dieses ähm, es ist so ungerecht, nur weil ich jetzt äh, quasi äh, Politiker bin, wird mein Ermittlungsakt in die, in die Öffentlichkeit gezerrt, kann ich dieses Lamento nicht ganz nachvollziehen. Mhm. Naja, es
4: ist nicht ungerecht, es ist eigentlich rechtswidrig und es ist nur deshalb äh, wird es nicht ja. verfolgt wegen dem, wegen, dem, also wegen, dem, wegen dem Geheimnis der Journalisten. Ein Ermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. Mhm. Da bin ich jetzt kein Journalist, das müssen Sie mir verzeihen, bin ich auch nicht, sondern ein Jurist, ja, Rechtspositivismus. Es ist festgelegt in Österreich, das ist ein Gesetz, dass diese Verfahren nicht öffentlich sind. Und nur weil jetzt die Journalisten ihre Quellen nicht preisgeben müssen, kann ich es nicht öffentlich machen. Das ist machen, gut so im Übrigen. <lacht> nein, nein, das ist gut so, aber es ist trotzdem ja. insgesamt eine rechtswidrige Handlung. Und wenn Sie das mhm. ändern möchten, dann müssen Sie das Gesetz ändern und dann sind alle Ermittlungsverfahren öffentlich. Wenn man das möchte, kann man das rechtspolitisch diskutieren. Mhm. Aber solange es nicht so ist, sind Ermittlungsverfahren nicht mhm. öffentlich. Und das hat man sich damals überlegt. Mhm. Äh, kommen wir noch mal kurz zur Frage, wie es denn
0: bei uns innenpolitisch weitergeht. Haben wir nächste Woche noch dieselbe Regierung, wie wir sie jetzt haben, haben wir ja einen anderen Bundeskanzler, ähm, steuern wir noch in diesem Jahr auf Neuwahlen zu, gehen wir das Schritt für Schritt an. Was wir wissen ist, dass der Vizekanzler, Grünen-Chef Werner Kogler und die Grüne Clubchefin alle äh, club der Parlamentsparteien eingeladen haben zu einem Gespräch über die aktuelle Situation. Worum wird es da gehen? Überlegt man sich da schon
2: Mehrheiten ohne die ÖVP oder was ist denn da zu erwarten von diesen Gesprächen? Ja, mittlerweile müssen Sie sich überlegen, weil die ÖVP ja gesagt hat... Ähm wir stehen hinter Sebastian Kurz und äh, wenn jetzt die Grünen sagen, er ist für uns nicht mehr handlungsfähig, dann wird man sich das wohl überlegen müssen. Und die ÖVP weiß natürlich, dass jetzt diese Situation für die anderen Parteien sehr schwierig ist. Und die sagen jetzt natürlich, wir setzen uns jetzt einmal erste Reihe fußfrei hin und schauen uns das einmal an. So cool. Naja, aber weil sie wissen, dass es halt mit den Blauen schwierig wird. Ne? Mhm. Also wie, wie werden die jetzt zu Mehrheiten kommen, eben bei Corona-Maßnahmen etc.? Ob es jetzt so cool ist, aber es ist jetzt einmal Ihre Strategie, weil Sie, ja. glaube ich, schon überrascht waren über den Move von ähm, Werner Kugler heute in der Früh. Mhm. Das hat aber, sie ein
5: bisschen eiskalt erwischt. Aber da streifen wir, glaube ich, bei einem wirklich zentralen Punkt an. Weil ich glaube, der wirklich zentrale Gedanke des Sebastian Kurz ist, im schlimmsten Fall gehen wir wieder wählen. Und wenn wir wählen gehen dann wählen wir die strafrechtlichen Vorwürfe weg. Und das finde ich, das ist das ganz große Risiko von der Situation, äh, nämlich zu sagen, ja, kann schon sein, dass ich abgewählt wer werde, kann schon sein, dass die Parteien äh, sich irgendwie da verklüngeln, aber der Souverän ist ja der Wähler, was aber grundsätzlich zutreffend ist, und der wählt das wieder weg. Ich erinnere mich dem, das ist schon was anderes, aber System, systematisch das Gleiche. Ich erinnere daran, dass in Oberösterreich Bürger strafrechtliche Vorwürfe gegen einen Bürgermeister mit einer 55% absoluten Mehrheit wegwählen wollten. Und das kann uns auf Bundesebene auch passieren. Aber der
1: Bürgermeister ist dann zurückgetreten. Ja, aber erst dann nach ja. dem sozusagen verurteilt der, erst, nach,
5: nach der Endgültig, Endgültig ist sie nicht, weil sie ist noch nicht ja, ja. Ja, aber drin das ist so Nach zurück. der Verurteilung, mhm. ja, auf Druck von außen.
1: Druck von auch, aber
5: ja. mit dem Wähler eine, also ich halte es so für so gefährlich, mit dem Wähler hier eine Koalition zu schließen. Und zu sagen, egal was mir vorgeworfen wird, ob das eine Milieufrage ist, ob das eine Sittenbildfrage ist oder ob das strafrechtliche Themen sind, ich lasse eine Wahl drüber fahren und das ist weggewischt. Mhm. Und das halte ich für eine zentrale Gefahr. Und wie man dieser Gefahr begegnet, angesichts auch der Konstellation der politischen, die wir haben, das, finde ich, ist ein anstrengendes Thema. Also da mhm. traue ich mir nichts aus dem zu da, berufen. Mhm.
1: Das sind dann italienische oder israelische Verhältnisse, nicht Netanyahu, der x-fach angeklagt Vielleicht sogar
5: mehr israelisch als italienisch. Mehr, mehr israelische
1: ja. Verhältnisse erinnert mich wirklich. Also Netanjahu, mhm. x-fach angeklagt und der dann wieder weggegangen ist. Also ob er jetzt angeklagt wurde oder nicht, war quasi irrelevant. Ich glaub, also, das ist ein, und und ja. diese Gefahr sehe ich natürlich schon. Im auch. Im Sinne
3: das des Rechtsstaates ist es sicher besser, wenn es nicht zu Neuwahlen jetzt kommt. Also mhm. wenn sozusagen im Justizministerium alles so bleibt, wie es ist und die jetzt mal ihre Arbeit machen können mhm. in Ruhe. Ja?
5: Ich, bin, ich bin wirklich der Meinung, obwohl ich dieses Risiko habe, habe ich jetzt da eingebracht mhm. in die Diskussion, aber das ist ja bei uns allen hinterlegt. Also, es war ja nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil uns das alle bewegt im Hin als Hintergrundfolie. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, darf man seine Handlungen darauf nicht abstellen und muss bereit sein, im Ernstfall auch den Souverän, nämlich das Volk, zu fragen. Und dann haben wir alle miteinander eine Verantwortung die Argumente so auszutauschen, dass sich die Menschen zu einer guten Entscheidung, was immer das sein mag, zu einer guten Entscheidung finden können.
0: Aber Sie scheinen doch der Meinung zu sein, weil das ist ja das darunterliegende Problem, dass diese Affären, mit denen wir uns hier befassen, egal ob strafrechtlich relevant, was wir noch nicht wissen, ob, ob da etwas herauskommt oder ob es sich nur um das sogenannte Sittenbild handelt, dass das den Menschen nicht kommunizierbar ist. dass sie sich Nicht leicht. Im, nicht leicht kommunizierbar ist und dass es dann am Ende des Tages vielleicht sogar nicht will also nicht wahlentscheidend genau. sein könnte. Würden Sie das unterschreiben? Ich, dass das, ich, ist das einfach zu komplex,
2: zu trocken? Zu, wo ist da das Problem? Ja, ich glaube, dass also Status quo heute, glaube ich, wenn man auf die Straße geht und die Menschen fragt, warum geht es da eigentlich, dass die meisten das noch gar nicht genau durchschaut haben, wor worüber wir hier jetzt genau sprechen, worum es da geht. Mhm. Und äh, das zweite Problem, was ich aber sehe, wenn wir Neuwahlen machen und dann Sebastian Kurz vielleicht wieder als erstes durch die, über die also quasi Ziellinie geht, wer koaliert denn noch mit ihm? Das wird ja auch das nächste große das Problem. Das ist aber dann
5: sein Problem. Ne? Naja, das ist schon, auch das unser, ist schon Problem, noch ein unser Problem. Problem. <lacht> das, <was> ist <ich lacht> ja geschildert ist unser aller Problem. Nein, aber das, das ist, ist auch unser ist.
2: Problem, wenn ja. dann alle auf stur stellen und sagen, mit, also ich kann mit ihm eigentlich nicht mehr. Ne? Mhm. Insofern muss die ÖVP da auch überlegen, aus Staatsräson, was sie macht. Mhm. Wie geht das jetzt aus? Machen wir
0: vielleicht als Abschlussrunde eine, 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 eine Tipp- oder eine Spekulationsrunde. Was wird, denn, <lacht> <lacht> ähm, was, was wird am Ende des Jahres 2021, äh, wie werden wir da innenpolitisch dastehen? Was glauben Sie, was ist dann passiert?
2: Also ich wünsche es mir nicht, weil es mir ehrlich gesagt zu anstrengend wäre, wieder einen Wahlkampf zu, zu also quasi zu begleiten als äh, Journalistin. Aber ich glaube, am Ende werden Neuwahlen stehen.
1: Mhm.
4: Ich, ich glaube auch, ja. Es, ähm also wenn, wenn die Grünen zur Bedingung machen, dass Kurz nicht mehr Kanzler ist, sondern wenn dann jemand anderer aus der ÖVP, dann wird das wahrscheinlich nicht gemacht werden. Am Ende wird es Neuwahlen gehen, geben. Was ich aber schon noch anmerken möchte zu dieser Demokratiediskussion davor, also zu sagen, man kann das den Menschen nicht nahe bringen, das ist ein bisschen zu komplex. Das ist halt eine Demokratie. Hier ist jeder im gleichen Ausmaß wahlberechtigt, egal ob er sich jetzt mit sehr viel Aufmerksamkeit der Politik widmet oder nicht, egal ob er die geistige Anstrengung aufbringen möchte oder das auch kann oder nicht. Er hat eine Stimme und zu sagen, ich kann es den Menschen nicht nahebringen, deswegen ist dann auch die Entscheidung eigentlich nicht die richtige, weil sie haben es ja nicht verstanden. Das finde ich ein bisschen... Also, ich glaube, so kann man das nicht angehen, weil damit hat man sich dieses System ja absurd. Also, geführt. dass die Entscheidung dann nicht die richtige ist, diese Qualifizierung haben wir, glaube ich, gar nicht vorgenommen. Ja, ja schon, aber wir war so ein bisschen im Raum. Sie haben es nicht verstanden und dann wählen Sie vielleicht noch einmal den Kurz. Also, wenn Sie es verstanden haben oder auch nicht, das ist relativ irrelevant, wenn Sie noch einmal den Kurz wählen, egal was auch immer da jetzt passiert ist, dann haben Sie ihn noch einmal demokratisch legitimiert. Mhm.
5: Aber, das war meine Bemerkung, ich glaube, Sie haben nicht ganz genau zugehört, aber aus einer allenfalls strafrechtlich relevanten äh, also allenfalls strafrechtlich relevanten Vorgang wird durch eine Wahl kein legaler Vorgang.
4: Mhm. Nein, nein, ich habe Ihnen schon zugehört, da gebe ich Ihnen auch recht. Aber mhm. die Tatsache ist, dass wenn, ähm, es gibt ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt nicht, wann der Kanzler zurücktreten muss. Da braucht er, glaube ich, eine gewisse, er muss unbedingt verurteilt sein, glaube ich, und zu einer gewissen Anzahl von Jahren. Ich glaube, glaub, ja. es sind drei, aber ich, ich möchte mich jetzt nicht festlegen drauf. Also solange er das nicht ist, kann er, ex legekanzler sein. Also, es ist ja absurd, Und wenn er dann nochmal demokratisch reden. legitimiert ist, dann ist das, kann das auch gehen. Also, wenn er nochmal gewählt wird, weil es die Menschen nicht verstanden haben oder nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen.
0: Aber Sie glauben das, ja. auch an ein Neuwahlszenario in, Neuwahl in diesem Jahr.
5: Also ich glaube, das ist noch nicht äh, geklärt. Äh, einen gewissen, Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber eine gewisse, äh, gewisse Hoffnung setze ich in Parteiengespräche, äh, in die alle Parteien einbezogen sind weil ich glaube, dass auch die äh, politischen Mandatare aller Parteien einen Rest von äh, Verantwortung für das Gesamtgefüge aufbringen könnten. Und äh, diesen Versuch, äh, glaube ich, wird man unternehmen und muss man, glaube ich, auch unternehmen. Mhm. Er ist nicht rasend aussichtsreich.
0: Wegen äh, der Komponente, FPÖ und dem, der, der großen Kluft in der Corona-Politik zwischen den Freiheitlichen und den restlichen. Ja,
5: ich glaube, es geht ja nicht nur um Corona und es geht nicht nur um die FPÖ. Ähm, ich glaube, es ist ja in einer Demokratie schon so, dass es unterschiedliche äh, politische Auffassungen und Bekenntnisse geben darf. Ähm, aber es sollte eines ähm, als kleinster gemeinsamer Nenner sein, äh, zumindest darstellbar sein. Nämlich, dass man sagt, ja, äh, am Ende der Strecke, besser am Anfang, aber am Ende der Strecke äh, wollen wir doch diesem Land dienen. Mhm.
0: Äh, Horst Birker lebt das Prinzip Hoffnung. Was meinen Sie, wo wir Ihnen politisch stehen? <lacht> also damit es nicht zu so fad wird,
3: äh, entwickle ich jetzt mal ein, ein, ein anderes Szenario. Ich glaube, ich, ich behaupte jetzt mal, ich ich weiß nicht, ob ich es glaube, aber ich behaupte es mal, ähm, äh, den, den Grünen gelingt es äh, irgendwie äh, quasi auf Zeit zu spielen, ähm, mit, mit äh, den Oppositionsparteien Gespräche zu führen. Am Horizont treut sozusagen die Konzentrationsregierung gegen die ÖVP. In der ÖVP entsteht eine Dynamik und es passiert etwas, äh, dass sozusagen das System Kurz äh, äh, einmal rausnimmt aus der Macht und die, und die ÖVP überlegt sich mit den Grünen weiterzumachen ohne
0: Sebastian Kurz. Mhm. <lacht> Game of Thrones bei Petra Stulber. Michael wird was ist Ihr, ihr
3: also, Szenario?
1: Kühne, kühne Szenario.
0: Aber ich wette nicht darauf. sage ich auch gern.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, entscheidend wird sein, was am Dienstag ist. Wenn es einen, mhm. einen Misstrauensantrag gibt, wird die entscheidende Frage sein, stimmen die...
0: Sondersitzung, das wird der innerpolitische Großkampftag für ja, die, uns alle hatten.
1: Die Frage wird dann sein, wenn es einen Misstrauensantrag gibt, stimmen die Grünen zu oder nicht Punkt. zu? Ja. Und das wird die Einz Schlüsselfrage sein. Ich glaube halt nur aus grüner Sicht, wenn sie dem zustimmen, gibt es Neuwollen. Und die Wahrscheinlichkeit, die Grünen waren jetzt 40 Jahre in Opposition, dass sie die nächsten weiß nicht, 40 Jahre wieder in Opposition sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie der nächsten Regierung nicht angehören, ist, glaube ich, eine, eine große. Und deshalb, glaube ich, haben die Grünen das geringste Interesse, Neuwahlen herbeizuführen und würden dann vielleicht an dem Dienstag nicht ähm, ähm, zustimmen. Aber wir haben jetzt noch, äh, glaube ich, zwei oder drei oder vier Tage. Also mhm. vielleicht tut sich da irgendetwas, äh, dass, dass beide Seiten, zumindest das Gesichtswahrend, dass ja. beide Seiten gesichtswahrend, mhm. ähm, sich zusammenraufen auf was auch immer ähm, und, und, und vielleicht doch weitermachen. Äh, ob das das Ideal ist, äh, bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin mir nicht sicher, dass es Neuwahlen gibt, aber ähm, ja, 49 Prozent Neuwahlen.
0: <lacht> Nachdem ja auch die Grünen gerade erst ein bisschen beginnen haben können, ihre klimapolitischen Vorstellungen äh, quasi umzusetzen. Wir werden es alle erleben und wir werden alle darüber diskutieren. Wir werden auch Sie informieren und schon morgen um 5.30 Uhr in Kaffeepuls erfahren Sie, was sich dann über die nächsten Nachtstunden über Twitter gegenseitig ausgerichtet wurde. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Danke jedenfalls an die Runde fürs gemeinsame Debattieren und Spekulieren. Wir sehen uns bald wieder. Machen Sie es gut.